0: Humor à Primeira Vista
1: Olá, bem-vindo ao sexto episódio do Humor à Primeira Vista. Hoje temos pela primeira vez uma convidada e o ano de 2019 está a sorrir-lhe. Já foi contratada por Cristina Ferreira, Ricardo Araújo Pereira e pela Igreja Católica. Joana Marques, Joana se só pudesses escolher um destes chefes, qual é que escolhias?
2: Isso é uma pergunta, de... começamos logo com perguntas difíceis. Por um lado, uh, se calhar era mais sensato da minha parte escolher a rádio porque é a coisa de mais longa duração, à partida, não é? Não sei que eu faça muitas asneiras, à partida é uma coisa para durar mais. Por outro lado, o Ricardo Arroz Pereira é sempre um marco uh, na vida de qualquer humorista, poder trabalhar com ele, tanto que era uma oportunidade que até hoje não tinha a vida. Eram sempre só os gatos fedorentos, aquele núcleo duro, e ele ter alargado isso também é um privilégio que era impossível recusar. Portanto, no fundo, estou a deixar a Cristina Ferreira para o fim, sim, mas também porque a Cristina <risos> tem mais, tem muitos colaboradores, não lhe faria, não, não faria diferença não mais vais ou Mas ter um, um.
1: uma presença tão assídua. Exatamente, é uma coisa mais, de vez em, em quando. Sim, sim, sim. E estamos a gravar isto no dia 18. Sendo que daqui a dois dias estreia o programa com Ricardo Pereira. Uh, não sei se. Podemos revelar que ainda não está nada escrito Podemos, podemos, acho podemos. que ele
2: próprio não, não esconde normalmente E eu às <risos> vezes quando ouvia isso Quando era uma mera espectadora E ouvia o Ricardo ou, ou qualquer um dos outros O Zé Diogo ou o Miguel A uh, dizerem isso, eu pensava que eram eles a fazer género não é? Uhum. fazerem-se interessante, dizer Ah, não temos nada escrito e tal, somos muito <risos> somos loucos e... Mas agora percebo que é verdade É preocupantemente verdade Os dias foram avançando É um programa que não dá para ter muita antecedência na escrita Porque vive da atualidade, Sim. portanto não podíamos há 15 dias começar mas arrancámos na segunda-feira, não é? E segunda não fizemos nada, não fizemos nada, quer dizer, vamos falando sobre os assuntos e tal, mas não escrevemos nada, terça também não, quarta também não, e a conversa é sempre: ainda faltam quatro dias, ainda faltam três, ainda faltam dois, portanto, neste momento falta menos de dois. E não temos uma única linha escrita, temos muitas ideias, temos coisas já em andamento, até para a produção tratar disto e daquilo, mas não temos de facto nada no papel, o que me gera alguma ansiedade, mas estou a aprender a lidar com isso e vamos todos sobreviver. Eles contam que sobreviveram assim aos últimos programas, contam que por exemplo na SIC, em que escreviam o programa de um lado da estrada, porque a SIC está ali dividida em dois, não é? de um lado tem Sim. o edifício principal e do outro tem os estúdios. Então eles escreviam de um lado e depois iam atravessar a rua ainda a acabar o texto para do outro lado gravar. E isto ao início pensei que era tipo anedota, mas não é. Eles isto... fazem mesmo isso, trabalham bem sob pressão e para mim também vai ser bom essa experiência porque eu sou o contrário. Normalmente trabalho muito na antecipação e a ter tudo já feito de, de véspera e agora não, vai ser, vai ser uma experiência nova.
1: No fundo eles são estudantes universitários que acabam os trabalhos <risos> mesmo em cima. Ainda me aconteceu algo desse ano, no, semana passada, acho que numa apresentação que... Estava na aula a acabar o PowerPoint. E plan, correu bem. E correu bem. A Pronto, pessoa no final fez o cará... um comentário. Excelente apresentação, portanto. Eu acho que se calhar foi isso. Que... Se calhar <risos> correu-lhes
2: bem na faculdade e eles nunca mais largaram esse método pela vida fora.
1: <risos> Notei que na descrição de, de cada um da equipa de guionistas, que como já, já falámos aqui até no, no podcast, é, está alargada, por assim dizer, não são só os gatos fedorentos, Tu és a especialista em Trash TV, certo?
2: É, essas frases agora perseguem-nos E é bem feita para nós Porque na TVI pediram-nos às tantas Para fazermos uma sinopse do programa, do programa E uma breve apresentação Tipo uma linha sobre cada um E nós fizemos aquilo em 30 segundos Assim meio a despachar a achar que ninguém ia ligar E essa frase tem-nos perseguido Por exemplo, fomos à conferência de imprensa da apresentação do programa E o Sérgio Figueiredo, diretor é da TVI exatamente. Apresentou com essas frases Que nós tínhamos inventado ali À pressa sem grande razão de ser A minha até é das mais Das que estão mais corretas Porque de facto sou com... especialista em Trash TV e sempre gostei muito, sempre vi mesmo antes de agora participar, num, sempre vi imensos programas da manhã e vibrava com aquilo portanto a minha até está mais certa lembro-me que havia lá frases mais absurdas tipo a do Miguel Góes ser especialista em, em furgões ou minivans porque ele de facto tem uma carrinha, assim parece aquelas carrinhas de levar miúdos à escola nós gozamos com isso e ele ficou especialista naquilo que é uma coisa um bocado mais estranha ou, ou o Guilherme que ficou especialista em emojis, em emojis sim. portanto as deles ainda foram mais, a minha mesmo assim, se foi me bem as deles ainda foram mais inventadas à pressa Uh, acho, nem sei quem as criou, acho que foi a Cátia Domingos que criou todas as frases e, e pronto, e agora isso vai-nos perseguir até ao fim do <risos> programa acho que vamos mesmo ficar futilistas nessas coisas
1: e aproveitava para, para pegar aqui no, na parte da Trash TV, falar do, dos altos e baixos, ah, sim, que sim. Pelo, pelo menos para mim foi mais uh, foi a introdução a Joana Marques que eu tive. Sim,
2: foi a primeira coisa assim, <risos> uh, que fiz sem ser guionista, não é? já era guionista Exato. há muitos anos para outras pessoas, mas naquela altura lá me convenceram a escrever <risos> o guião e também a apresentar. Portanto, o canal que era assim, todos tínhamos que fazer tudo. E, e aproveitei um bocado esse meu gosto pela Trash TV E por ter ali muitas memórias de pérolas Que eu nem tinha aqui procurar Que sabia quase de cor uh, E aquilo deu para alimentar uns quantos programas Depois as pessoas começaram também elas a sugerir E, e facilitou-nos o trabalho
1: E seguiu para espetáculos ao vivo
2: Sim, até seguiu um bocado quase por obrigação Porque começámos a perceber que na televisão não dava para fazer Porque estávamos sempre a ser processados Ou ameaçados <risos> que de tirar as imagens do ar E era chato não só para nós Porque é aborrecido ter que estar a ir ao campos de justiça E não sei o quê <risos> para o próprio canal, que apesar de nunca termos perdido nenhum desses processos, gasta-se dinheiro no processo em si, nos advogados, claro. etc. E para um canal muito pequeno, às tantas não, não fazia sentido. Então chegámos à conclusão que eram mais seguros os espetáculos, porque a partida só vai, quem quer mesmo ver aquilo, não é? Uh, claro que pode-nos acontecer um dia, <risos> ir um desvisado só para, para ver o que é que estamos a fazer e a coisa correr mal. Mas a partida é um ambiente mais controlado, são, sei lá, 60, 700 pessoas que estão ali. A ver de uma vez E já sabem ao que vão e não vão ficar ofendidas Com o que estão a ver E para nós acabou por ser divertido Surgiu assim meio por acaso Mas é giro ter ali aquele contacto direto com as pessoas Porque nós normalmente gravávamos num, num estúdio Quase pouco maior que este onde estamos agora uh, Só com as câmaras E portanto era assim uma diversão muito limitada Só para quatro ou cinco pessoas Sem ter, depois recebemos feedback na net e etc Mas não é a mesma coisa, estar ali ao vivo Acaba por ser mais divertido E porque partimos sempre da mesma base Mas depois inventamos sempre coisas novas E é uma forma de continuar a dar uso a essas essas pérolas, agora temos feito mais ou menos uma apanhada anual, Essa é assim uma espécie de resumo Bom, do ano. tiveram
1: espetáculos em 2018, não é? Sim, fizemos e bastante em 2018. Continuar?
2: Agora em 2019 a ideia é não fazer e depois talvez em 2020 temos feito assim, tínhamos feito em 2016 eh, quase um best-off do programa todo, assim com aquelas personagens que se tornaram uhum. icónicas e etc, depois fizemos ali uma pausa também, entretanto tudo Uh, tive uma criança que me deu algum Sim. trabalho e tal. Foi aproximação um... casal. Exatamente, portanto não há aquela coisa de um fica em casa, é sempre, quando vamos temos sempre que pedir à voz e etc. Portanto, é complicada a logística. Então fizemos uma pausa de um ano, uh, fizemos 2018 e se calhar agora, 2020, fazer um novo, um novo resumo. Também para as pessoas não se cansarem. A por cima este ano até calhou bem porque há tantos espetáculos, não é? tanta coisa Exato. para ver, que até é bom não, não estarmos a fazer nada, porque hum, acho que cada pessoa que gosta de comédia tem pelo menos aí uns... Uns 10 bons espetáculos para ir ver.
1: Mais. Acho que, acho que vão ser mais. Não fiz e... a
2: contagem, mas assim por alto. Eu pelo menos já tenho aí uns 3 uns por... ou 4 comprados.
1: Já, já compraste alguns? Já, já. Queres de dizer aqui a ah, coisa que faz? posso asfais? dizer?
2: Olha, o do Manuel Cardoso. Que a é farsa. farsa. Uhum. É agora em fevereiro. Já tenho também para o Salvador Martinha. Não sei qual é a data, mas Cabeça acho que é fevereiro no, no Capitólio. Ele tem feito aí várias datas. Cabeça... O Salvador normalmente vejo sempre uh, Luís Franco Bastos, consciente. E, tem, ah, e o Carlos Coutinho Vilhena, que eu nunca cheguei a ver. É um espetáculo que ele já está a fazer há mais que tempo, é, não é? Eu sei. E eu não vi ainda. Então, pelo menos esses quatro garantidamente vou ver. E aí de ir ver outros, quero ver o Bruno Nogueira também. Acho que ele ainda não anunciou ainda não a data anunciou de Lisboa. Lisboa. Deve ser um Coliseu ou uma coisa do género. É o meu palpite? Pode não ser. Pode, <risos> ser, pode ser um espaço só já, com 20 pessoas.
1: Já ouvi dizer que podia ser. Maior é, ainda? Maior ainda, sim. É? Não... <risos> eu
2: acredito que, que as pessoas estejam com muita curiosidade e muita vontade de ver, porque ele não faz há tanto tempo, Exato. não é? E eu vou vendo sempre pelo que ele vai partilhando, que tem corrido bem nos outros sítios, portanto, de certeza que em Lisboa tem milhares de pessoas a querer ver, acho que a única chatice é que depois vê-se muito mal, não é? Se for assim, no Altiçaré, uh, só se vê uma... Eu pelo menos, eu vejo sempre mal, na verdade, mas vou ter que arranjar lugar nas primeiras filas, se não estou tramada mas sim, temos aí muita oferta e acho que isso é muito bom.
1: E aproveito também para... Já agora nem dissemos o nome, o Daniel Leitão, que é o que faz contigo agora, <risos> sim, para sim. não ficar, para não ser injusto para o Daniel, uh, mas... O Daniel chegou a fazer stand-up. Sim, uh, sim. Tu nunca tiveste experiências. Não, nem nunca tive percebi. muita
2: vontade. O Luís Franco Pares, por exemplo, estava sempre a embirrar comigo com isso. E dizer: tens que fazer, vou-te obrigar e tal.
1: Porque tu escastas que, pelo que eu percebi no programa anterior, o papel químico. Que sim, foi o sim. primeiro sol dele, foi uma escrita das produções Sim, fictícias. não era bem
2: um stand-up puriduro, era quase mais uma peça quer dizer, era, era um monólogo se calhar, mas não stand-up puriduro, porque como vivia muito muito nas imitações, era quase uma passagem de umas personagens para as outras, uma coisa assim meio esquizofrénica, uh, e escrevi sim porque o meu início coincidiu um bocadinho com o do Luís Frank Bastos. eu estava nas produções para aí há um ano ou dois, quando ele apareceu, ele fez lá um curso e uhum. destacou-se também por imitar o, o Ronaldo, e depois tínhamos um concurso que era os cómics de garagem, que sim. eu até fazia aquela triagem, que era um trabalho bem chato de ouvir os sons todos, havia coisas muito más mas pelo meio havia uma ou outra muito boa uh, e apareceu o Luís Franco Bastos apareceu nessa altura também o Manuel Cardoso, acho que na segunda edição ele tinha para aí 13, 14 anos era, assim uma pessoa. era uma criança a fazer stand-up isso era muito giro Uh, ou seja, algumas das pessoas que vemos aqui agora passaram, passaram, passaram por, por lá, assim, meia dúzia. O lixo que eu ganhar, sei que
1: gosto. o Manel disse na altura que não. Eu, ele, não que ganhou, ele não ganhou,
2: acho que ganhou o Pedro Silva, se não estou em erro, depois não, nem pois, fez muito não mais stand-up. É, é, ele faz um podcast com o Guilherme Fonseca. Ah, ok, o Pedro Silva. É esse Pedro Silva. Okay, é esse ele, Pedro ele, Silva. ele durante <risos> meia dúzia de anos fazia stand-up e, e tinha bastante graça, tanto que ganhou, mas depois acho que abandonou agora dedicou-se mais é ao póquer, sim, sim. <risos> Deve dar mais dinheiro que a comédia, se calhar foi sensato pelo uh, Mas pronto, eu fazia um bocadinho essa, essa triagem nesse, nesse concurso e fui conhecendo algumas pessoas assim também E o Luís acabou por ficar, de certa forma, como a colaborar nas produções fictícias E ele na altura ainda não escrevia, para, porque estava mesmo a começar, também tinha uns 19 anos, qualquer coisa uhum. assim E então criou-se ali uma equipa para, para escrever para ele e eu fazia parte acho que com a Ana Ribeiro e o Roberto Pereira se não estou em errado, que éramos os três a escrever a peça e escrevemos isso que não era propriamente um stand-up puro e duro. mas sim, eu acho que não teria, não, não teria dificuldade em, em escrever um, a escrever te texto para stand-up não todos a dizer se seria bom ou mau mas uh, teria interesse facilmente em escrever só que a parte do palco não me diverte muito mesmo quando estamos a fazer o alto e baixo o Daniel diverte-se muito mais do que eu e ele gosta mesmo, eu vou sempre assim Ai, que chatice, vamos outra vez nem é de nervos, nem é de nada, mas eu, o meu problema é que eu faço uma vez e por mim está tá feito, tá feito. Tipo, já conheço, já, já fiz chateia-me muito a repetição quando é, eu vejo... a ideia da tour é, é
1: que chateia muito sim, mais.
2: quando eu vejo o Luís ou o Salvador a fazerem 20, 30, 40, cada vez mais datas que é ótimo para eles e acho que eles gostam mesmo e acho que quem, quem gosta de fazer stand-up tem que ter essa coisa do aperfeiçoar continuamente claro. mesmo a história de testar as piadas eu acho que isso tudo não me daria gozinho, ia-me matar um bocado por dentro porque cada vez que estou a fazer a segunda vez já me estou a chatear porque para mim o que eu gosto, eu acho sempre Continuo a ser guionista, mesmo que às vezes eh, interpreto de alguma forma os meus próprios textos. O que me diverte mesmo é esse momento inicial de estar em casa a escrever e descobrir a piada. Chegar àquela piada que eu considero boa e olha que bom, hoje consegui fazer aqui uma coisa de jeito. Esse momento é que me diverte muito, não é tanto depois o apresentá-la em público. Claro que imagina, quando escrevo para a rádio, depois no dia seguinte vou fazer aquilo, não é? Mas mesmo isso para mim já é uma repetição, tem a novidade boa de ter ali logo a interação com as pessoas de que fazem parte da equipa e há sempre uma novidade qualquer. Mas mesmo assim acho que me divirto mais no dia anterior quando cheguei àquilo do que no momento em que estou em que estou a apresentar às outras pessoas, pronto, é um é um deve ser um problema
1: Gosta, psicológico que te permita, <risos> sim, do sim. que expor as ideias para Sim,
2: sim, não. diverto me mais o momento de chegar lá, tu é estás com uma folha em branco, né? hoje em dia já não, esta é ideia é <risos> é um computador, não é? na verdade, mas em branco. E não sabes bem o que vais fazer, e começas a fazer, e às vezes chegas a um sítio que não estava da espera. Eu gosto muito desse momento, é assim, tipo o um momento do Eureka, não é? Cheguei aqui não sei bem como é, consegui arranjar esta piada. Isso diverte-me mais do que depois, olha, mostrar, olha esta piada que eu fiz. É? Diverte-me mais aquele momento solitário no sofá a escrever do que, do que depois mostrar, embora às vezes aconteçam coisas muito giras. E na rádio, por exemplo, isso acontece muito, aquilo transformar-se numa outra coisa, ou mesmo ver a reação das pessoas àquilo, aos, dos ouvintes, etc mas eu acho mais graça ao processo de escrever do que aos outros todos portanto acho que o stand-up me daria menos gozo do que, do que dá à maioria das pessoas que fazem aí
1: não concordas com aquela ideia então de que a parte da escrita é mais penosa? Não, não, para mim mais. é muito
2: divertido, eu gosto muito de escrever, sempre gostei muito e por isso para mim não é nada penoso, eu até sei, eu sei de alguns comediantes que nem chegam nunca a escrever, é tudo tópicos, isso para mim é completamente impensável, vão para palco, têm os tópicos e é um talento isso, não é? eles têm os tópicos, sabem do que vão falar e falam. Comediantes português. Sim, sim. Não okay. vou revelá-los agora ah, porque quero... eles podem não querer okay, okay, dizer. Okay, okay, não, mas acho que posso revelar, mas lembro que aqui há uns anos, por exemplo, o Luís eu, eu, tinha muito esse método. Ele, ele tinha tópicos e uma vez alguém lhe pediu o texto, não sei se era para para editar um livro, havia qualquer questão que era preciso o texto todo completo, já, hum. não, já não sei dizer que questão era. Isto foi na altura em que trabalhávamos juntos na Atena 13 e ele não tinha o texto, ele nunca o tinha escrito, ele fazia um espetáculo inteiro de uma hora e tal, só com os tópicos, estava tudo na cabeça dele, o que é incrível, não é? Uh, eu não, eu preciso sempre de escrever tudo, mesmo que depois não respeite exatamente o que, o, o que escrevi, por exemplo, no Alto e baixo tínhamos isso, não é? tínhamos um guião todo escrito, que hoje em dia se olhar para aquilo nós já não dizemos nada do que estava ali inicialmente, mas eu preciso, é, é um bocado como quando estás a estudar, não é? Precisas de escrever, eu tinha muito esse método quando andava na escola ou na faculdade, de escrever tudo para conseguir interiorizar e sempre tivesse esse método para tudo e hoje em dia também, mas diverto-me a parte de escrever não me, não me custa nada Talvez também me habitu... é quase assim uma ginástica que a pessoa já está habituada, é como quando vais correr todos os dias, às claro. tantas já não te custa, não é? E aliás, a mim está-me a custar mais agora esta pausa entre rádios, não é? Porque eu deixei a antena 3 a meio de dezembro e ainda não comecei mesmo na, na Renascença. Uhum. Então já estou aqui há algum tempo sem escrever todos os dias e já sinto falta, sinto alguma há o um alívio, de geral, ah, não... hoje não tenho que escrever, não tenho que andar à procura de um assunto às vezes essa até é a parte mais gostosa digamos assim, procurar um assunto nem sempre há, há dias em que há imensos, não é? E há outros Parece que não há nada. Chatei-me mais esse processo. Depois, quando, quando há o assunto, está, está resolvido. É só ir para aí fora.
1: Para mim, eu acho que o. Então um momento mais de stand-up terá sido a Gala dos Dragões de Sim,
2: Ouro. sim, sem dúvida, e só fiz porque é aquele lado assim porque meio é. aparvalhado que as pessoas têm com os seus clubes de futebol, que é não conseguem negar um pedido, não é? Pensei, isto é uma oportunidade de estar na mesma sala que o Iker Casilhas <risos> e coisas assim, então tenho que ir então fui por isso, e também porque lá está é uma vez, eu só tenho que chegar lá e dizer, fazer aquele texto propositadamente para aquele dia e fazê-lo uma vez, já repeti já o evento em si, mas com textos diferentes e, e com, com piadas diferentes uh, mas também te digo que não sei se repetirei muito mais porque pronto, já está, já fiz já fiz, foi giro e às tantas, como é o, o assunto é sempre o mesmo, não sei se tenho muito mais a acrescentar. E aliás, acho mais difícil agora quando se, quando se ganha, não é? Eu achei mais fácil nos anos em que se perde, acho que é mais fácil gozar, porque há mais coisas, não é? Estamos caídos em desgraça do que quando tudo corre bem, tem menos, tem menos assunto por onde pegar. Por isso não sei se faria mais, mas em qualquer dos casos foi um texto de uma vez. E isso facilita, facilita um bocadinho. Como acontece às vezes quando faço espetáculos para empresas, que fazemos uma coisa específica para aquele dia, ok... Um, não, não tenho grandes problemas com isso, mas se fosse fazer o mesmo espetáculo para a mesma empresa 10 dias seguidos, já, já pensava duas vezes antes de, de aceitar.
1: E hoje, neste episódio, vamos falar de Tina Fey, Verdade. fizte que...
2: pediste-me para trazer um comediante e tive alguma dificuldade. Até comentei isso com o Guilherme Fonseca ele. Então o teu, o teu comediante preferido. e cheguei à conclusão que não tinha. Não tenho assim, não, não sou fã de ninguém tirando o Iker Casilhas, que é tá, ou alguns jogadores que fui sendo fã ao longo da vida. Uh, na comédia não tenho assim, ou seja, gosto de muita coisa diferente, quase. exatamente, mas não, não consigo indicar o meu favorito, e então tive, tive que pensar um bocadinho, ainda por cima alguns dos que eu poderia dizer também já, já tinham sido escolhidos aqui, uh, e por isso lembrei-me da Tina Fey, mas lá está, não é tanto uh, pelo lado das atuações dela, tanto que não, não tem, não, tem não é não faz, não faz stand-up propriamente
1: dito. Achei engraçado essa semelhança <risos> contigo, porque são ambas Sim. mais argumentistas, Pois se calhar a Tina depois tenha... Mais recentemente até é mais Tornado mais atriz, atriz Sim, sim muito, atriz. Tem, tem esse, Embora continue sempre a escrever Tem esse
2: talento, não é assim totalmente Não é no fundo, eu sou, se eu fosse um homem, era um canastrão, <risos> <risos> mas que só consigo mesmo fazer de mim própria. Sou assim uma espécie de lixo. O lixo parteiro é um bocado assim. está sempre a fazer de lixo parteiro, e eu sou isso também. Ela não, ela tem, tem mais talento. Embora, por exemplo, a personagem que ela fazia no Dirty Rock, eu acho, mas é pô, posso ela. estar enganada, parece ser muito sim, ela, sim, pelo, pelo que leio dela, pelas entrevistas que vejo, parece ser um, assim um alter ego, só muda o nome. Identifico-me um bocado com ela. Um, era mais na lógica Mais do que ir ver qualquer coisa dela Uma pessoa com quem eu gostava de tomar um café ou ir jantar Parece-me uma pessoa interessante E também pelo percurso que, que tem ela Não sei se alguma Exato. vez leste a biografia sim, sim. dela Que é o Bossy Pants
1: não, e, Ah, o livro, não, o livro não cheguei a ler É, é giro sim.
2: E ela conta o percurso desde o início Desde que é miúda e que se começa a interessar por escrever E depois vai parar ao Saturday Night Live Uh, Ela antes
1: fundo... fez um, comédia de improviso em sim, Chicago Sim, sim, exatamente Exato. Uh, e, depois... e
2: conta as dificuldades também que vai tendo Porque já, já foi há alguns anos e era mais raro ainda haver ver mulher a, a fazer humor
1: sim. Ela foi a primeira uh, do writer do... Ou seja, como em português a é, Talvez uma coordenadora chef, assim, co Ali dos, dos guionistas, guionistas E
2: ela conta algumas dificuldades que tinha E dificuldades que eu acho que quem, quem escreve se identifica com aquilo No sentido em é as primeiras reuniões em que vais De brainstorming e tens alguma vergonha De dar as tuas <risos> ideias Porque a ideia de um brainstorming é dizeres a coisa mais absurda possível Estás a
1: sentir isso com, agora com Não,
2: felizmente agora já não Mas se isto tivesse acontecido há uns anos sentia de certeza Porque eu sentia em várias reuniões Que agora penso que era absurdo fazer essa cerimónia Tu pensas coisas que não dizes, censuras, Sim. tu pensas, ah, esta ideia é ridícula, é piocas deles, não vou dizer. Felizmente agora não, e acho que mesmo as pessoas todas que estão na, na equipa, mesmo os que são mais novos e têm menos experiência, têm sentido bastante à vontade, para, porque entramos ali numa lógica de podemos dizer as coisas mais parvas possíveis, porque às vezes numa coisa parva uh, surge uma ideia, por exemplo, não, não querendo revelar muito, mas uh, às tantas o PSD anda a discutir muita questão se vão votar com o um braço no ar ou não um braço. E surgiu-nos a ideia de ter um braço gigante a entrar no programa. E isso vai mesmo acontecer, já está a ser feito o um fato do braço. braço. Ou seja, não sei quem, de quem veio a ideia e como surgiu, mas se nós uh, tivéssemos a evitar dizer coisas parvas, ninguém teria dito isto e não chegávamos lá. Portanto, é bom não, não haver essa cerimónia. E uh, a Tina Fey descreve muito essas, essas angústias do, do guionista, sobretudo quando começa e quando tenho que trabalhar em grupo, que é uma coisa completamente diferente estar sozinho. Tem, tem vantagens e, e desvantagens. E dela ter que se... Que sobreviver no fundo naquele ambiente Em que às vezes tinha, tinha reações Um bocadinho um bocadinho antipáticas dos, dos colegas e ela foi conseguindo seguir em frente e hoje em dia tem uma carreira já, já apresentou Globos do Ouro, etc Sim. e eu acho-lhe bastante graça mas ou seja, misturando um bocadinho o que ela faz e também aquilo que ela parece ser, pode não ser não, é? não, não o conheço, podia ser uma desilusão mas das entrevistas que dá e da, das suas aparições públicas parece-me parece uma pessoa fixe com quem eu iria
1: a almoçar no, no episódio com o Ricardo, agora estava-me aqui a, a recordar uh, que ele referiu, um, exatamente, que achava que havia argumentos para dizer que a Tina Fey era, um, neste momento, a maior humorista uh, dos Estados Unidos da América. Eu lembro-me também, depois de estar a ouvir o episódio e, e estar interiormente a reclamar comigo por não ter perguntado porquê, porque ele não coisas <risos> justificar. Agora ele vai então, ter que voltar se cá, Se tiver a perguntar Exato. Perguntar. depois diz-me qualquer coisa que traz o Ricardo cá, não deve voltar a trazer Agora o Ricardo. Agora ele vai andar um bocadinho
2: ocupado, pelo menos até junho, mas podes trazer no verão, nas férias. Vou, vou
1: tentar, vou tentar. Uh, a Tina Fey, que curiosamente tem um nome, encontrei isto e achei bastante interessante, ela chama-se Elizabeth Stamatina Fey.
2: Pois, ela, ela fala disto também. no livro, é um nome bizarro <risos> e que deve ter valido algum bullying na infância. Sim,
1: exato. <risos> E, pronto, como, como já dissemos, ela escreveu para o Saturday Night Live, uh, mais ou menos nove anos. E às vezes tem umas participações, sim, ou sim, volta sim. para ser a apresentadora, que eles têm sempre. Depois o Forty Rock, que ela escreveu e também atuou. E agora, mais recentemente, em termos de séries, é o Unbreakable Kimmy Schmidt. Que assim, tem uma... não sei se já viste
2: Acho que não vi até ao fim. Gostei mais do início do que depois do, do desenrolar da coisa, mas acho que a premissa era muito boa. É, é muito exato, in... era o início é fantástico.
1: É uma senhora que <risos> estava num culto, foi raptada e de repente Estão ali descobrem num, que.
2: Numa cave qualquer. Uh, acham que o mundo acabou quase, não é? Estão ali escondidas uhum. durante anos e depois de repente ela volta à vida e está completamente desenquadrada da, da realidade.
1: E vai para Nova York.
2: Exatamente. É um choque. <risos> <risos> mas acho que depois das tantas aquilo a um bocado, mas acho que o início é muito bom.
1: E em 2010 uh, tornou-se a terceira, uh, terceira mulher a receber o Mark Twain Award. Olha, nem sabia. Exato para um, a, o Mark Twain Award uh, for American Humor, ou seja, para agora sim uh, tem a minha escolha um, mais validada. Assim, tem prémios e tudo. <risos> então fiz bem, fiz bem. E outro, uh, um, foi um bocado difícil encontrar algum, algumas passagens para, da Tina Fey para, para, para mostrar aqui aos ouvintes, mas encontrei exatamente uma parte do, do discurso dela que é bastante engraçado e vamos ouvir. ver.
0: Uh, I never dreamed that I would receive the Mark Twain Prize for American Humor. Mostly because my style is so typically Austrian. <laughs> um, I never thought I would even qualify for the Mark Twain Prize for American Humor. I mean, maybe the Nathaniel Hawthorne Prize for Judgmental Nature. <laughs> or the Judy Bloom Award for Awkward Puberty. And yet I hope that like Mark Twain, a hundred years from now, people will see my work and think, wow, that is actually pretty racist. <laughs>
1: Uh, Joana, tu, uh, tal como a Tina Fey, como estávamos a, a dizer num tem Tenho caso, óculos, não né? é? É a nossa exato, grande Também, sim, sim. também uh, <risos> <risos> nunca, nunca fizeste propriamente stand-up. A Tina Fey, uh, por acaso, ela fala disso no Chameleons in Cars Garing Coffee, com o programa de Jerry Seinfeld. Uh, na Netflix, se não conhecem, aconselho. Ela, ela refere que experimentou algumas vezes ainda em Chicago e não se sentia muito confortável. Foi o um que bocado... Até é
2: estranho porque ela até fez aquele teatro de improviso, não é? Que nós há tantas, Exato. até achamos que deve ser mais difícil, mais assustador, não sabes mesmo o que vais fazer. Portanto, à vontade ela tem. Uh, mas sim, pelos vídeos também não gostou muito da experiência
1: e ela pega mesmo ne, nesse tópico, por acaso ela ne, ne, quando fala com, com o Seinfeld refere mesmo a isso que ela não se, sentia-se muito mais confortável em teatro de improviso okay. do que estar a seguir um guião para uma plateia porque uh, a explicação dela era que se se rissem era culpa toda dela, mas se acontecesse exatamente o contrário também era toda a culpa pois, dela.
2: é verdade, a responsabilidade aí é total, não é? Enquanto que no improviso há ali um grupo, não é? E Sim, a coisa pode-se espalhar pelo grupo, a responsabilidade.
1: Uh, eu, o que eu achei também bastante interessante foi a justificação do Seinfeld para achar que a Tina Fey, uh, a justificação para ela não fazer stand-up, porque é, ela acha que lhe falta alguma brutalidade. Ah. Achas, achas que faz sentido? É que e... eu não
2: tinha pensado nisso, mas se calhar sim. Nesse caso eu não mas... teria esse problema, sou um bocado mais bruta do que ela. Extremamente mas... desagradável. <risos> exatamente. Uh, pode ser, mas eu acho que até pode ser mesmo assim, a explicação simples de ela faz uma coisa, não se diverte por aí além com isso. Ela é tão boa a fazer tantas outras para quem insistir naquilo, não é? E às vezes na comédia temos um bocadinho essa ideia, pelo menos em Portugal acho que acontece que só é comediante ou só é humorista depois também a discussão quando faz stand-up. Eu acho que há muita coisa para fazer em humor, podes podes escrever para outros, podes escrever um filme podes escrever um livro, ou seja, há, há mil formas e isso é uma das coisas boas também do, do humor é poder estar sempre a fazer tarefas diferentes eu gosto disso, escrever para a rádio, escrever para a televisão etc. Uh, escrever crónicas por exemplo, até é das coisas que me dá mais mais gozo, embora não faça assim muito, muito frequentemente, mas quando faço diverto-me porque lá está, é só o texto e é a parte que eu, que eu gosto mais, uh, por isso acho que às vezes é um bocado redutor quando falamos em humoristas pensar só em quem faz stand-up porque há muitas formas de, de fazer
1: Aliás, as grandes, as figuras mais relevantes de, da comédia portuguesa até, até agora o Revolução não fez propriamente stand-up, o Herman também não coisa. e o, o Ricardo fez, mas já não sim, faz. Sim, sim. Uma até... pessoa
2: que normalmente me ocorre quando se fala disso também é o Nuno Markle que também não faz e propriamente stand-up comedy hum. e eu acho que é um grande humorista e tem um estilo muito próprio e acho que isso também faz falta termos humoristas muito diferentes uns dos outros, não só no stand-up mas em, em todas as áreas e acho que o estilo do Nuno do Marco não é parecido com o de ninguém. Isso também é É, é bom que isso aconteça, não é? é só ele claro. é que consegue fazer aquilo e isso é, eu acho admirável.
1: E o programa de hoje uh, até serve para validar isso mesmo. A Joana Marques não faz stand-up, as e a pessoas Tina Fey percebem também que não. podem
2: esperar daqui para a frente, de vez em quando, um ou outro que não faz stand-up. <risos> exatamente, exatamente. Também já recebeste o Ricardo, que apesar de fazer alguns. O primeiro, mesmo na altura do, dos incêndios, ele sim. fez assim uma espécie de de tour por, por zonas afetadas pelos incêndios. Eu não, não cheguei a ver nenhum lá, porque lá está, tivemos a sorte de Lisboa não ser afetada por incêndios. O azar de, contudo, não receber Ricardo Auros Pereira num espetáculo, uh, mas diz quem viu que era uma espécie de stand-up. Ou seja, ele fazia uma espécie de palestra inicial Eu penso e chegaste a ver, não? não e uh, depois abria... Não a perguntas do público pois. e respondia porque Eu ele também tem essa isso, grande facilidade de, de ter um raciocínio ultra rápido e conseguir responder a tudo com graça basicamente, o que é uma grande arma
1: Isso foi uma, uma das coisas que por acaso na altura até falámos que, que normalmente quando ele faz essas sessões Lembro-me na altura, um, eu acho que até usei esse exemplo, foi da Vision Fest, em que ele de facto vai lá, uh, inicialmente faz assim um texto mais preparado, uma coisa de 5 minutos e depois abre para perguntas ao público e acaba sempre por responder com base mais ou menos nos textos que escreve, pois. então acaba por safar, uh, mas isso corre-lhe sempre muito bem e continua a sair super engraçado, uh, mas, mas sim, exato, eu penso que terá sido mais ou menos esse formato depois, pelo que eu li, pelo resposta, que eu li. É? Sim. exato. Um, e aí
2: também, lá está é, a tal questão da responsabilidade que falava que tu fala, citavas a, fina, a Tina Feia a falar disso ele aí uh, pode dizer que a responsabilidade é do público, porque se fizerem <risos> perguntas más vão ter respostas más, a pergunta tem que ser muito boa para ter uma resposta boa
1: até, por, por acaso, é, engraçado na altura, na Visão Fest uh, isso até há um vídeo no YouTube com isso que não, não se vai perceber que sou eu a fazer a pergunta mas de facto faço uma pergunta no fim é qualquer coisa do género como uh, Ricardo uh, Estudaste jornalismo, uh, queria ser jornalista, neste momento estás na, na TV 24, uh, o que é que roubou mal? Qualquer <risos> coisa desse género. E, e depois até me lembro que ele. A resposta dele foi com base numa crónica que ele tinha escrito sobre a Adia Leo Lopes quando ele era um, quando ele estava no jornal de letras, algo desse género. E, pronto, essa constante de o Ricardo está sempre mais ou menos a recuperar, a recuperar as, as, as coisas acaba Também por ser um bocado uma, refugível.
2: mostra uma memória boa, Sim. que é uma coisa que eu, por exemplo, não Sim. tenho e mesmo... Imagina, ele já Sim. escreveu milhares de crónicas <risos> e consegue recuperar várias no momento certo. E isso para mim seria impossível que eu, claro. não, antes de começarmos, estávamos aqui a testar os microfones, perguntaste me o que é que o meu pequeno almoço, eu não me lembrava quanto mais <risos> coisas <que> escrito.
1: <risos> e aproveito, já que estamos a, a falar de Ricardo Araújo Pereira... Uh, como, como disseste uh, costumas ouvir o, o podcast sim, sim. e uma das uh, rubricas que nós temos aqui é contarmos como uh, Ai, se é conheceu o Ricardo pois é, pois é. não sei se tens uma uh, história engraçada é sei que como... ele, ele chama-te repugnável, Joana Mar... já... é repugnável?
2: chama-me várias coisas insultuosas <risos> e, e sobretudo Uh, sempre que se fala em clubes, não é? sendo ele um grande benfiquista <risos> claro. uh, diz que eu tenho este problema horrível, que é a minha maior qualidade que é ser do Porto, mas uh, isso tem graça e de vez em quando lá recebo umas mensagens dele sem que o Porto perde ou qualquer coisa <risos> não, hoje em dia não tenho recebido muitas pois. e tenho sido simpática e não, não enviar também algum respeito, não é agora, ele é que é o meu chefe não posso fazer isso uh, como conheci? Eu conheci o há uma data de anos num conhecimento assim muito, olá e adeus, não é? nas produções uhum. fictícias, porque ainda convivemos, em, embora pouco, eu entrei em 2008, por aí, se não estou em erro, uh, e era a fase já em que eles estavam meio de saída, ou seja, trabalhavam ainda para lá, os programas ainda eram produzidos, de alguma forma, pelas produções fictícias, mas eles não estavam lá fisicamente, já, uhum. já, já estavam em pleno sucesso de, de gato fedorento e já trabalhavam à parte da já andavam na sua vida, iam lá de vez em quando tratar de alguma coisa, de algum contrato de alguma coisa mais burocrática e conheci-o aí, mas numa de olá, este é o Ricardo, este é a Joana, adeus portanto esse foi assim, conhecer, conhecer pronto, só se conhece uma vez, que claro. é esse momento agora um, um contacto mais próximo houve há uns tempos ele foi à Antena 13 e entrevistá-me, acho que até foi o último dia da Ana Galvão, antes de ir para a Renascença portanto foi há um ano e tal foi o nosso último entrevistado, fechámos a coisa assim em grande uh, e mais recentemente foi este convite, eu recebi uma chamada de um número que eu não conhecia, normalmente não atendo porque eu não gosto de falar ao telemóvel, evito ao máximo tudo o que eu puder resolver por mensagem, resolvo então não atendi, depois recebi uma mensagem dele engraçada, como sempre em que ele dizia, Joana, sou o conhecido humorista Ricardo <risos> <Arras> Pereira <risos> e assim sempre tive tipo, que ligar de volta logo, não é? para saber o que se passava, e então ele apresentou-me este convite uh, indecente para este programa explicou-me quem eram os outros guionistas que estava a pensar conv convidar, teve também esse cuidado eu acho que ele sabe que, que os humoristas são um bocadinho complicados, não é? Então... Há muitas pessoas que não gostam umas das outras, etc. E então teve esse cuidado de avisar todos quem eram os outros para saber se, se eles alinhavam naquilo, se davam bem, porque acho que num trabalho deste em que vamos estar juntos todos os dias, parece um bocado uns reality shows, não é? É preciso que as pessoas se deem bem, portanto, se houvesse ali alguma... Isso
1: é uma excelente ideia para um reality show. Não, é juntar uma muitos, ali na redação. Juntar
2: vários humoristas numa sala, mas tem que ser aqueles que não gostam uns dos outros. Um, e por isso ele teve essa sensibilidade de confirmar com todos que não havia, não havia nenhum problema e não havia, felizmente, ele eu acho que escolheu bem sou suspeita, mas acho que, que escolheu pessoas que têm muito essa, essa vontade de trabalhar em grupo e não têm grandes problemas um, e por isso temos grandes problemas de outra ordem mentais, mas uh, de trabalhar em equipa e acho que tem corrido bem, ainda não Ainda estamos num, num soft opening, não é? Como os restaurantes, quando são novos. Portanto, ainda não começámos mesmo na fase do stress intenso e de gritarmos uns com os outros. Mas, até ver, tem corrido tem bem.
1: E falavas da, da Antena 3, agora com a tua mudança para, para a Renascença, é dia 4 de Fevereiro que estreia uhum. o, o programa com a Ana Galvão e com a Carla Rocha. Exatamente. Vais continuar a ser extremamente desagradável? É, sim, eu vou, manter,
2: vou manter essa marca, porque tantas pessoas já confundem quase o meu nome com... é uma coisa que me tem acontecido. Primeiro, há, quantos foi com o... anos, há quantos
1: anos é que começou a...
2: O extremamente desagradável foi recente, porque eu, eu tive porque uma primeira tinha... passagem pelas Manhãs da Três, na altura do Diogo Berge e do Luís Franco Basta, Exato. e aí a minha rubrica era outra, chamava-se Mais ou Menos Dois Minutos, e era assim uma... Era um era mais 60 ou menos... minutos, era um resumo da, da atualidade, das notícias Sim. daquele dia. Não era tão desagradável ainda, embora já fosse um bocadinho. E o extremamente desagradável surgiu nesta segunda encarnação de, de Manhãs da Três, já com o Luís Oliveira, Ana Marclina e a Inês Lopes Gonçalves, uhum. Uh, na altura em que a Ana Galvão saiu uh, Terminámos o programa que fazíamos Que era as Donas da Casa E eles reintegraram-me na, nas manhãs Portanto passei a acordar cedo outra vez uhum. uh, e, e inventámos extremamente desagradável quem, quem chegou ao nome até foi a Inês Lopes Gonçalves Portanto agora eu pedi a autorização <risos> Para continuar a usar o nome E ela deixou simpaticamente deixou. E, e acho que fazia sentido manter essa marca porque Mesmo por exemplo nas notícias que saindo desta passagem de uma rádio para a outra dizia sempre, extremamente desagradável os maramacos, já é quase o um, é um meu, como é que o, os, os reis tinham os cognomes os não é? já é o meu cognome é <risos> assim, extremamente desagradável, então achei que faria sentido manter, a Antena 3 também teve a simpatia de não se opor a isso, a deixar-me migrar assim, a essa marca e portanto agora já, já é uma marca registrada a minha e é, quando me despedirem da Renascença assim ao fim de uns 6 meses, vou tentar <risos> levá-la para, para outra rádio e portanto vou fazer não vou dizer que vou fazer o mesmo, porque acho que é mau sinal fazer mais do mesmo. Vou tentar inovar um bocadinho, mas dentro do mesmo registro de, a mesma de analisa, a mesma estrutura, usar muitas vezes sons de, ou de noticiários ou de uhum. programas de televisão ou de e, youtubers. Ou de youtubers. <risos> <risos> Nunca se sabe. Se bem que depois dão muito trabalho. Eu não me gostei nada de uh, gozar com os youtubers, mas depois são, é muito chata a reação, porque têm muitos, não <risos> muitos só fãs. muitos fãs, mas fãs com muito tempo livre, não é? Porque claro. também já gozei já com pessoas, adultas que têm muitos fãs, mas são fãs que têm as suas vidas, trabalham, têm filhos. Agora, o... Então YouTube, um tipo de fã. O fã do youtuber ali entre os 9, 13 <risos> tem muito tempo livre, os, os pais passam-nos os computadores para as mãos e depois é o cabo dos trabalhos, mas eu, eu acho isso natural, as pessoas às vezes ficam, ah como é que é possível eu acho que nós no nosso tempo seríamos estou uma velha a dizer no nosso tempo, seríamos iguais não tínhamos esta <risos> esta possibilidade de contactar diretamente com as pessoas para o bem e para o mal, da mesma forma que eles podem enviar e-mails para o de Carreira a dizer isto ou aquilo, podem mandar também para quem não gosta, portanto eu até acho... Curioso. Às vezes, pronto, a linguagem não é a melhor, mas...
1: <risos> e esta mudança de rádio, sendo que a Antena 3 é conhecida por ser mais experimental, de certa forma, mas também é estação pública, passas para a Renascença que tem uma conotação mais conservadora, embora estar sim, a tentar sim. mudar eu, um bocado a forma O que eu achei forma... interessante
2: no convite foi precisamente essa vontade de mudar um bocadinho a percepção que as pessoas têm da Renascença, porque obviamente as piadas sobre a Renascença é sempre a mim só a ter os padres, e que eles têm-se tentado afastar um bocadinho disso... Uh, pronto, mantendo a sua matriz mas tentando ser um bocadinho mais resumindo um bocadinho a antena também acho que quando foram buscar a Ana Galvão já era nesse sentido, quando foram resgatar a Carla Rocha à RFM já era nesse sentido, uhum. não ser uma rádio tão envelhecida e não tão séria, ou seja apesar de ser uma rádio que é muito uma rádio de informação e que anda ali um bocadinho no campeonato da TSF da Antena 1 uh, sentiram falta de ter humor e de ter momentos mais, mais descontraídos e não sei porquê acharam que era a pessoa indicada não, para isso <risos> talvez por eu também ter esta tendência de, de analisar a atualidade ou seja, se calhar faz mais sentido do que um outro conteúdo do humor que não tenha tanto a ver com isso eu normalmente, imagina, fiquei com muita pena de não ter podido usar aquele senhor do helicóptero do INEM que nunca estava para trabalhar. Não sei se acompanhaste ah, sim, isso. Sim, sim, sim. Aquelas chamadas inacreditáveis do... Não estou para isso agora, não estou é? aqui numa corrida de cores. Não vou abandonar isto só porque o um senhor está entubado. Uh, gosto muito dessa coisa. Não, não, não gosto muito de pessoas do INEM que se recusam a trabalhar. Uh, mas gosto muito de estar em cima disso. E Portugal dá-nos sempre assim muita matéria. E talvez por isso eles tenham achado que é um tipo de conteúdo que possa... Que possa fazer sentido andar ali a par com, com a informação, ou seja, eles dão um lado sério e eu posso ir desconstruir um bocadinho. Acho, acho que, que pode correr bem, mas isso eu acho sempre, eu sou otimista.
1: E outro dos teus projetos também, Cristina Ferreira? Esse, esse ainda mais
2: caído do céu, é, foi assim um início de ano, ou um final de é que, 2018 como é que um pouco absurdo. Esse, esse convite? Com espanto, não estava nada à espera, mais uma vez não atendi, um número que eu não conhecia. Recebi uma mensagem a dizer que era a pessoa tal Sou a, a apresentadora da... conhecida Não, às era a produtora de Cristina <risos> Ferreira o Cristina Ferreira já é tão conhecida que já tem pessoas a tratar das suas coisas Não é como o Ricardo Ruspré e, e foi assim meio enigmática Disse só que tinha umas ideias uh, Se eu podia ir lá assim, reunir com eles E eu como cusca que sou tive que ir é? tem umas ideias, não vão dizer o que é Tenho que ir lá ver e acho que neste momento é quase impossível dizer que não a Cristina Ferreira, não é uma pessoa até <risos> tem medo ela diz e a pessoa faz mas ainda estamos numa fase muito inicial de perceber o que é que, que, o que, é que podemos ali eu acho que a premissa deles é engraçada e até é um, é um bocadinho, é a lógica da Renascença que é, a Renascença era de uma certa forma e eles querem mudar um bocadinho isso e aqui é, os programas da manhã são de uma certa forma e eles quiseram alterar um bocadinho e dar ali um ar de sitcom uhum. quase, claro que é difícil fazer e claro que aquilo não deixa de ser um programa da manhã que depois tem a crónica criminal e aquelas coisas, <risos> mas o simples facto estarem a tentar, quer resulte, quer não eu acho que, que vale a pena tentar ou seja, ele, ela quis criar ali um núcleo de personagens que vão aparecendo de vez em quando, os vizinhos, os, os amigos, não sei o quê, para dar um ar diferente àquilo e eu acho que só pela, pela ousadia vale a, pena, vale a pena aplaudir isso. E, e mesmo que não resulte, pelo menos experimentou-se, mas eu acho que até tem resultado, pelo que tenho visto. Acho que as a audiências. casa tem um ar. De fa... Nem estava a pensar, a... pronto, obviamente as pessoas ligam muito a isso e têm que ligar, as televisões, não é? Mas eu mesmo como espectadora. Acho que olha para o programa e tem um ar diferente, não é? A pessoa fica, olha, aqui é uma sala, ali é um quarto, fica intrigado sim. com aquilo e, e não é só o programa normal, como é a Praça da Alegria há, há 30 anos. Portanto, isso achei graça e achei graça também ela ter, ela podia ter ido por valores seguros, não é? Há pessoas que ela sabe que pondo lá. Uh, garantem a audiência automaticamente, não é? E ter ido buscar uh, pessoas novas, até quem está comigo, além do Raminhos, é também a Madalena Abacacis, que é uma Instagrammer ou influencer, ou como queiras chamar, que goza um bocadinho com essa coisa dos influencers e etc. Uh, ela ter ido buscá-lo, ou ter ido buscar, por exemplo, a Joana Barrios, que também trabalhou connosco no canal que e que lá é chefe de cozinha, é assim uma chefe de cozinha meio, meio disparatada e diferente dos, dos típicos chefes de cozinha, Sim. eu acho isso curioso, porque ela podia ter ido por um caminho mais seguro de ir buscar aquelas caras de sempre. E conseguiu misturar um bocadinho as coisas, tanto tem o Cláudio Ramos que obviamente ia funcionar, como tem depois pessoas que ninguém conhece e eu acho isso, acho isso giro e acho que é uma, é uma experiência engraçada. E eu como grande fã de programas da manhã não consegui dizer que não, porque eu sempre estive do lado de cá, eu lembro da primeira vez que comecei a ver esses programas, tive aulas à um ano qualquer, o décimo primeiro ou assim, comecei a ter aulas à tarde de repente estava de manhã em casa e descobri esse programa que era Gosto e Cristina Ferreira. Isto é espetacular. Eles estão a fazer um programa que de... podia ser à noite, não todas as partes obviamente, mas aquelas introduções que eles faziam eu. Isto é, parece o início de um programa de humor. E as pessoas achavam que eu dizia isto a gozar. Tu eras é.
1: é, já mostraste em entrevista que eras grande fã de Manuel Luís E
2: sou mesmo. Tenho até hum. alguma pena que Manuel Luís nunca me tenha convidado para nada <risos> e agora acabei a fazer concorrência a Manuel Luís É triste no fundo, sinto que é uma facada que doei Manuel Luís Mas sou grande fã. Acho que ele é muito inteligente. Gente, acho que ele tem muita graça e as pessoas quando eu dizia isto achavam que era agusar porque era uma altura em que ainda era um bocado mal visto uh, gostar de uma é, luz gosto Agora voltou a ser, não é por causa daquela história do, do, do Mário, Mário Machado. Machado. Mas aqui pelo meio, nos últimos dois, três anos, ele era bem visto e começou a fazer outros formatos, masterchefs e não sei o que, e as pessoas a dizerem, ah, sim senhor, tem jeito e tem graça. Uh, o Nelos
1: Gosto chegou a ser cozinheiro. Sim, o sim de começou assim, exatamente. Exato.
2: E fazia doces sem açúcar, que eu acho uma coisa muito triste, acho um conceito <risos> que não faz sentido. Mas sim, por isso para mim foi, é muito curioso. Eu estou ali tipo. Na, parece assim uma espectadora que foi ali parar eu estou numa de curiosidade de ver como é que é o programa da manhã por dentro e às tantas ontem estava lá com Ana Malhoa e mais não sei quem, <risos> Pai, eu acho que isso fascinante porque eu adoro, e sempre, lá está, sou especialista em 3 TV <risos> e sempre adorei esse universo e, de repente estou ali o mais Estás calada possível TV. só a ver, é só a ver eu, no fundo estão a apagar me só para ir lá ver e pronto, enquanto durar eu vou, vou aproveitar
1: pegando um bocado, voltando aqui ao, aos altos e baixos, porque lá está 3 TV Exatamente. em que vocês pegavam hum, e também aproveitando, já que estamos a, a falar de Tina Fey, o SNL, um, o formato SNL, se bem que nunca, nunca existiu uma, uma espécie de altos e baixos como sketches dentro do SNL, existiu, por exemplo, o Weekend Update, que uhum. pode ser um bocado o, o, os programas de John Stewart e agora do, a gente que não sabe estar. <risos> um, e um SNL português, porque, porque é que esta ideia especialmente da, da parte do, das produções fictícias com quem trabalhaste e é um canal que desenvolve uh, uh, novos projetos diferentes, porque é que achas que essa ideia nunca avançou assim? não
2: sei, se calhar por não termos dimensão suficiente para isso, não é? porque nós vamos ver as equipas que fazem, não Sim. só o SNL como eu lembro, quando acho que foi quando foi uma despedida de alguém, terá sido uma despedida do John Stewart, já não sei é capaz de ter sido, que do... eles mostravam a equipa toda, não sei se me fez, era o último episódio eles começavam a mostrar salas e salas, sala dos grafismos, eram 20 pessoas, sala dos guionistas, não. 40. Não vi, as uh, era assim, parecia aquilo, parecia um sketch, mas era tudo verdade. Ele resolveu mostrar a equipa toda, assim, numa forma de agradecimento a quem faz, e eram salas e salas, uma sala só para pesquisa de perguntas sim, sim, para exato. convidados. É mesmo outro nível. E nós podemos tentar fazer isso à nossa escala, mas nunca vai ser a mesma coisa. Claro. É o Mesmo os talk shows, muita, a tendência em Portugal é sempre tentar imitar o, o formato americano, mas. Temos logo o problema dos convidados, não é? que Se tu fizesse um <risos> talk show diário, como na altura em que, por exemplo, o 5 para a meia-noite era diário, às tantas eles já não sabiam quem quem convidar. Eu acho que agora um Sim. talk show semanal, se calhar está mais adaptado à, à realidade Português, portuguesa né? de conseguir ter convidados fortes sempre. Assim, Ou então deixar de ter. Nós também pensamos sempre que convidado forte é só o que é muito famoso, não é? Se calhar tem que ser, ir buscar um anónimo que tenha coisas muito interessantes para dizer, mas em termos de audiências é sempre o famoso que vai, que vai garantir que a coisa corre bem. Tipo, hoje temos cá Sim. a Rita Pereira, ou seja, quem for. <risos> uh, mas eu acho que é mais uma questão de escala que não conseguimos fazer propriamente um SNL. Tinhas que ter ali vários, eles têm uma equipa de humoristas residentes, não é? Que vão, tanto escrevem, como aparecem, etc. Que seria difícil ter aqui. Mesmo esta equipa que temos agora, do programa aí. do Ricardo Russo Pereira, é um luxo absoluto. Eu acho que nunca... Nunca me tinha acontecido, nem me lembro de ter acontecido, talvez há muitos anos com o Herman José, quando eles eram Equipas muitos.
1: Equipas tão grandes. Equipas a...
2: estão grandes a, a escrever um programa surtos nesta fase uma equipa tão grande escreveu um programa que é de 25 minutos uma vez por semana ou seja, tudo somado, cada um se isto fosse assim dividido teria que escrever uns 4 minutos portanto é, é um, são condições de trabalho excelentes e muito raras, normalmente somos poucos a escrever muito é, há, há programas que são escritos quase a metro, não é? tens, tens que ter 12 skets para apresentar no dia X e poucos guionistas para fazer, aqui é um bocadinho o contrário somos muitos e se dá para, para investir mais nessa parte do brainstorming é bom lá está, temos vindo a protelar a escrita propriamente dita, mas a parte do brainstorming tem sido muito boa, porque são muitas cabeças diferentes a, a pensar e acho que também o Ricardo teve esse cuidado de ir buscar pessoas com interesse comum não é? que é estes, estes temas de atualidade, mas com visões um bocadinho diferentes e as tais especialidades que não são essas de especialista em emojis e tal, mas que são uh, especialidades um bocadinho diferentes e por exemplo o Manuel Cardoso que é mais novo que às vezes nos traz, no outro dia o Manel Cardoso deu como referência uma música dos Wet Bad, Bad Gang, das 4 da manhã e o Ricardo o quê? Não fazia ideia foi ouvir, ficou chocadíssimo com a letra mas o que é isto? O que é que vocês andam a ouvir? E tem graça esse choque de gerações que o Ricardo podia ser pai do Manel e isto é muito engraçado de ver temos ali várias faixas que... etárias e, e vários gostos diferentes isso é, é giro, Eu alguns que... do Sporting e tudo
1: Eu acho que a TV devia realmente aproveitar e pôr lá uma câmara e fazer sim, isso sim. Um programa nós isso
2: ainda não pusemos mas a, nós temos agora a gestão das, das redes sociais do programa ainda não conseguimos porque pronto andamos um bocado ansiosos com o facto de não terem ainda escrito o primeiro programa mas quando a coisa entrar mais em Dá velocidade de cruzeiro queremos também fazer alguns vídeos lá na sala alguns irmos alimentando as, as redes de gente que não São sabe vocês estar. próprios que fazem somos nós nós pedimos à TVI para nos ah, dar esse, esse controle eles não sei como acederam sim. a isso foi uma loucura e agora está nas nossas mãos ainda não fizemos grande coisa mas queremos queremos começar a alimentar temos também o Onias em Carvão a colaborar claro. connosco, que é um trunfo ótimo, e ele faz muita coisa todos os dias produz imagens, e muitas delas não vamos usar no programa, porque entretanto o assunto caiu e vamos começar a, a pô-las pô também se nas quiserem, redes
1: sociais. Se quiserem ajuda,
2: <risos> Olha, pode ser uma ideia <risos>
1: Vocês têm ajuda em, em pesquisas? Estavas a referir Se, uh, se têm mesmo jornalistas
2: Temos alguns jornalistas disponíveis para ajudar mas, mas a pesquisa é nossa, ou seja é, é temos, temos lá uma senhora muito simpática que nos está a ajudar a, a consultar a mediateca da, da TVI, nós vamos ter que consultar muitas vezes uhum. o arquivo, Sim. e se calhar é o que vou estar a fazer hoje, a pesquisar umas quantas coisas que precisamos. E, e às vezes esse trabalho invisível acaba por ser muito importante porque depois o resultado final é bom se encontrarmos imagens, sei lá, do, do Armando Vara há 20 anos. Esse trabalho é um bocadinho chato, mas lá está, é outro trabalho que me, não me dá gozo o processo em si, mas dá muito gozo quando encontras uma perla. Estava a comentar isso ontem com o Ricardo e ele diz que sentia ao mesmo quando fazia os tesourinhos de Exato. muitas horas chatas à procura, mas quando aparecia uma coisa boa, pronto, estava o ah, dia feito, não é? Então é um bocado como andar ali no numa mina, não é? À procura de qualquer coisa valiosa e, e é giro quando, quando aparece de certeza que os arquivos da TVI têm muita coisa disso, portanto ontem a senhora esteve a dar-nos assim, uma, uma pequena formação de como pesquisar ali e acho que deve, deve estar ali muita coisa interessante
1: Um dos temas que é recorrente falar é, quando te entrevistam ou quando te entrevistam... Os não... Limites do Humor. Não, não. Mulheres isso, isso, no Humor. Mulheres no Humor, exatamente. <risos> limites do Humor é muito básico já. Uh, é muito, as é mil... muito nisso. <risos> as Mulheres no Humor, que curiosamente a Tina Fey é uma também impulsionadora de, do feminismo e também no humor e... Achei, achei também curioso, por isso, exatamente a, a tua escolha da Tina foi Eu não, escolhi
2: por ser mulher, atenção, sim, sim. mas se calhar obviamente escolhi porque me identifico com ela e agora podem dizer, identificas-te com ela porque é mulher se calhar <risos> sim, porque quando li aquele livro identifiquei-me em algumas coisas, sim. Mas acho que podia ser um homem, escrever aquele livro e eu identificar-me na mesma, porque acho que guionistas homens e mulheres passam mais ou menos pelas pelas mesmas angústias, não é? Mas cá, temos Sim. sempre a pergunta das mulheres no humor, e sempre cá há uma entrevista para um jornal, para o que seja, é sempre a primeira pergunta, ou a segunda, no máximo, e sempre a ideia de que não há mulheres de humor em Portugal. E mais uma vez acho que Mas, acho que estamos outra vez a olhar muito só para o stand-up comedy, e se olharmos para outras áreas, temos, temos bastantes
1: mulheres. Temos a Marina Cabral. Uhum. Uh, ex-aluna da ESCSE, curiosamente. É verdade, verdade. Uh, escolheu bem,
2: nós já tivemos 12 juntas e ela foi para um lado, eu fui para o outro e depois eu invejava, quando ela me dizia, tenho lá um estúdio de rádio, temos televisão, eu escolhi mesmo mal. Eu tive uma média mais alta, andei a passar-lhe as minhas cábulas <risos> e ela é que escolheu bem, portanto fica aqui os parabéns para ela na sua decisão.
1: A ver, a ver se é a convida a vir cá, a sim, regressar à sim, ESCSE, uh, tem... A... Também a Cátia Domingos, que certo, está na equipa do, está, do gente que não sabe estar
2: e tem uma página que é o One Woman Show, One às vezes as pessoas Show, podem não saber que é ela, não sei se era para saber, mas pronto, agora já está
1: <risos> a, faz acho a publicidade, e queria te perguntar então: uh, quem é que são as uh, se tivesses que escolher um homem para hoje falarmos, quem é que teria sido?
2: Ah, assim, internacional. Ou nacional, nós... Bom, nacional é sempre estranho, não é? Porque a partir são pessoas que conheces, pode parecer uhum. que estás a dar graça, não é? Podias escolher aqui o Ricardo, etc., várias outras pessoas, mesmo o Salvador também, como disse há bocado, acho que vi quase, se não todos, quase todos os espetáculos, assim, os solos uhum. que fez, interessa-me sempre muito e acho, acho que tem muita graça. Um, internacional, um, do, um dos que já, eu não sei quem é que o escolheu, mas eu o Daniel Sloss, eu acho muita graça. Foi
1: o, o Guilherme Foi Guilherme, tive a sorte de... Não foi bem escolhido, eu acho que impingiu um bocado ao Guilherme, foi. por acaso. porque foi. ele queria outros que já estavam. Não, não, eu, eu lembro, nós tivemos aqui um, um espetáculo na, na Esque Stand-Up, eu já falei nisto uh, em alguns episódios, e na altura eu lembro-me de que, uh, ter visto, num, num, acho que é na, mesmo na, na página do Private Joke que o Guilherme uhum. está por trás disso também uh, eles uh, avisarem que o Daniel Sloss ia lançar dois especiais e na altura eu já tinha visto o Daniel Sloss ao vivo no Alive e gostava muito das coisas que ele, que, por exemplo pequeno, pequenas 5 uh, minutos que ele fazia no Conan, por exemplo e sugeriu ao Guilherme ele disse <risos> também que ele aceitou, que está, ele aceitou. Sim,
2: o Guilherme tem para aí uns 20 humoristas que ele sim. gosta muito, <risos> que acompanha ele, ele sim tem memória e sabe assim, encher-te inteiros de Sabe citar vários humoristas e, e é uma verdadeira enciclopédia. Eu, quando tenho alguma dúvida, eu pergunto ao Guilherme, que ele já, de certeza, que já viu e que já sabe e tudo. Uh, eu não consumo tanto como ele, nem de perto nem de longe, mas por acaso fomos a um Fringe juntos, já não sei em que ano, é um mas fomos assim numa mini excursão, éramos uns 5 ou 6.
1: Era vimos... um grupo de comediantes?
2: Sim, era, era, olha, era o Guilherme, era o Pedro Silva, era a Susana Romana, que faz ah, também sim. uma, tem uma rubrica do Mornema 80, sol, então? exatamente. Era eu, era o Daniel e não sei se mais alguém. Mas pronto, éramos assim, ainda éramos uns quantos. E fomos ver uma data de espetáculo juntos. E por acaso o Daniel Sloss, eles na altura não foram. Não sei porque. Acho que eles tinham comprado bilhetes para outro espetáculo. E na altura o Daniel Sloss, não quer dizer que sou uma visionária, mas ele de facto não era muito conhecido ainda, tanto como agora. E era mais novo ainda, era mesmo. Estavas era quase, quase a ver um adolescente, ou pelo menos com muito ar de adolescente, a fazer. E era uma sala ainda relativamente pequena e tal. E fui só com o Daniel. E gostávamos muito. E depois fomos logo contar-lhes que aquilo era ótimo, que eles tinham que ver. E o Guilherme, como vai todos os anos, ele Sim. reserva sempre o seu mês de agosto ir lá, acho que logo a seguir viu outra vez. Uh, e gostei muito. Uh, agora, não me pergunto já sobre o que era o não tenho nunca memória de nada, não sei o que era o assunto, já não sei qual dos espetáculos era, mas gostei imenso. Uh, na altura ele ainda vivia com os pais, era um bocado era mesmo parecia stand-up feito por um adolescente, eram aquelas, aqueles dilemas de quem vive com os pais ou, ou quer sair para viver com a namorada, era, era muito esta, esta lógica, mas achei-lhe muita graça e depois comecei a ver espetáculos dele e etc à distância, já não ao vivo uh, e gostei muito, portanto, se calhar poderia ser alguém que eu, que eu conheço mas não há nenhum, como eu dizia no início, não há nenhum humorista que eu tenha assim este, gosto de tudo o que ele faz Ué, nem acho saudável gostar de tudo o que uma pessoa faz não é? temos que conseguir ter aquela distância para dizer olha, esta foi boa, esta não foi tão boa mas, mas talvez escolhesse o Daniel Sousa Muito bem
1: e vamos não ouvir Daniel Sloss, que isso já foi no segundo episódio. Aproveitem se não, se não ouviram ou se já ouviram e querem voltar a ouvir, que é sempre bom, uh, ou o segundo episódio. Vamos sim ouvir aqui um sketch do Saturday, Saturday Night Live uh, com a Amy Poehler e a Tina Fe.
0: Now it's time for the latest instalment of Women's News, with Special Women's News Correspondent Tina Fay. E
1: foi exatamente um sketch sobre uh, notícias femininas, portanto aqui achei que, que se Já se fazia, sentido. fazia sentido seguir a, a tal discussão das mulheres no humor, mas uh, não é isso que, que aqui nos traz. E a próxima questão também não é aquilo que aqui nos traz, mas achei curioso que tu chegaste a estudar jornalismo e depois é que seguiste Sim, quer dizer, para... eu rapidamente percebi que não era que não. para
2: mim. Ou seja, eu fui eu não, eu não ia com a convicção de que era para mim, simplesmente não havia curso, não há um curso de guionista, não é? Então chegando ao 12º ano... Sabia que gostava de escrever. Fui para jornalismo, que era aquela escolha assim mais ou menos óbvia para quem gosta de Estilo. português e não sei o quê. Uhum. Um, podia haver outras, não é? Podia ter ido para a história ou para a filosofia, etc. Mas fui para, para a comunicação. Também porque na Nova, supostamente, aquilo havia várias ramificações do curso. E depois podia escolher se era mesmo jornalismo, se era televisão e não sei o quê, se era marketing, não sei. Tinha uhum. assim umas, umas divisões, não sei se estou a dizer... Eu não sim, passei lá há muito tempo, na verdade. Mas, é, mas pronto, e a minha a minha tendência era sempre mais para a televisão porque eles prometiam, por exemplo, que iam abrir uh, uma cadeira de argumenti, uh, argumento, cuspês, agru, argumentismo reparem no que eu ia dizer uh, de escrita de argumento e não sei o quê e nunca abria ou seja, eu passei lá 3 ou 4 anos e nunca abriu e acho que nos anos antes também nunca tinha havido e não sei se atualmente haverá, duvido ou seja, havia ali várias cadeiras que estavam em hibernação e que nunca chegavam a abrir portanto, era nessas que eu estava mais interessada pois em paralelo fiz um curso na altura na, na Restart esse sim era escrita de argumento para para multimédia, portanto era para para televisão, para a neta, etc. E aí é que aprendi mais, aprendi mais ali naqueles meses do que em muitos anos do, do curso, porque eu estava a aprender coisas que não me interessavam muito na realidade e que eram assim muito maçudas e muito chatas. Uh, e ali aprendi coisas mais práticas, tive aulas na altura com Maria João Cruz, que era coordenadora do, nas, nas Produções fictícias. fictícias, e até foi por aí que ela depois gostou dos trabalhos que, que eu fui fazendo e convidou-me. Uh, para começar a trabalhar nas produções era muito assim também o um método de descobrir pessoas e acho que ainda hoje é, muitas vezes nos cursos de escrita uma pessoa... Eu não
1: sei se as produções fictícias ainda Agora tão... acho que não tem feito, não mas tem, fizeram né?
2: durante uns anos e muitas das pessoas começaram a colaborar, era assim uh, de alguma pois forma, exatamente. era assim uma espécie de casting uh, quem, se, quem, quem se destacava por algum motivo porque, ou porque era aquilo que eles estavam mais à procura uh, acabava por ir ficando e portanto só por isso valeu a pena o curso Mas não só por isso Porque realmente aprendi coisas uh, úteis E que eu não fazia ideia Como fazer uma, uma sinopse de uma série como, eh, Uma data de coisas que eu nunca tinha ouvido falar E que não iria aprender no, no curso de, de Ciências da Comunicação Que era muito virado mesmo para quem queria ser jornalista E isso eu percebi rapidamente que, que não
1: E voltando aqui à uh, conversa sobre comediantes Nós temos aqui um... Ah, é verdade A lista, <risos> a não é? A eu lista A minha lista é minúscula <risos> No, no Até se... porque eu tenho
2: pouca... Pelo que
1: percebi, já, já chegaste a ir ao Fringe, portanto... Foi, a, a e lista... todos os que
2: trago aqui são praticamente são de desse ano. Sim, eu, eu, vi também muitos que nem faço ideia o nome, não é? Também é essa a graça do Fringe, às tantas vezes e mais alguma coisa bom e mal. Mas os que comprei é expressamente para ir, e deixei basicamente o Guilherme Fonseca fazer a pesquisa, e que me lembro, foram o Jimmy Carr. Vou ver agora este ano outra vez, gostei, gostei bastante na altura.
1: Também, também lá estarei. Ah, então, não sei em que
2: data, aquilo depois tem duas <risos> é, datas, não é? mas que é mas... 15
1: de março, que, 15 ou 16. Ok,
2: é então, acho que nos vemos por lá. Exato. Uh, Daniel Sloss, já falámos, vi também o Jim Jeffries e vi uh, uma australiana que eu gostei bastante e que eu tinha descoberto, atuou lá numa sala pequena. E que eu, o que eu fiz foi, dei-me ao trabalho de ir à lista toda de quem ia atuar no Fringe, na altura tinha mais tempo livre, <risos> uh, não tinha um filho em casa, e, e fui pesquisar todos para ver, já que vou lá, uh, fui ver shirts na net para ver se havia algum que me parecesse bom para, além dos óbvios, para uhum. ir ver, e descobri esta Cília Pacuola, que é uma, ah, uma assim. rapariga australiana, e achei-lhe muita graça, e convenci todos a irmos ver o espetáculo, e eles não, não, não saíram defraudados, acho que também gostaram. E ela tinha um humor de observação muito, muito curioso, eu, lembro, eu é muito raro lembrar-me piadas e lembro de um, um dos temas dela, era a chatice de quando estás num site qualquer e tens que preencher o teu país, tem lá aquela caixinha onde aparecem todos os países, sim, sim, sim. era o drama das pessoas que têm um país com um Z, não é? que tem que descer imenso, eram coisas muito parvas, uh, muito de desta minúcia e achei-lhe muita graça, só que encontras muito pouca coisa dela, eu de vez em quando lembro-me e vou pesquisar e encontro sempre os mesmos certos na net não, não encontro muito mais, sei que ela faz algumas séries também, etc, mas só consegui ver esse, esse espetáculo dela e, e gostei. E vi uma vez por acidente um tipo que não sei se conheces que é, faz muito humor a gozar com... ele é indiano e gosta muito com os indianos e também com os chineses não, é... não, pronto, não, não tivesse a sorte mas ainda antes dele, já há uns 10 anos que tinha surgido o Russell Peters, que é um tipo ah, que imita muito sei. os táticos. eu vi-o sem já intenção porque eu estava em Los Angeles e resolvi ir Lá está, o não se, provavelmente não iria, não tenho esse interesse por aí além por stand-up, mas uhum. acho que em Los Angeles faz sentido, é como aqui em era uma casa de fados, não é? E então resolvemos ir e ela atuou... em Los Angeles e... Em férias, sim, e ah, decidir ir, ir a, a um... já não me lembro qual delas era, mas a um sítio conhecido de... De stand-up. Um, um clube. Portanto, Exatamente. De, e então fomos ver, havia uma série de desconhecidos, eles tinham tinha uma surpresa, pronto, não foi a melhor das surpresas, Peter. Mas, mas vimos o Russell <risos> Peters, não é muito o meu género, mas. mas Isso foi mais
1: ou menos em que altura?
2: Isto, essa viagem foi em 2013, por aí. Por aí. Ainda, acho que ainda não ouvíamos falar muito do Aziz Anzani, acho que hum, talvez o depois. Russell Peters fosse o. Assim, o indiano mais célebre da, da comédia. Se bem que e...
1: acho que já, já nasceu nos Estados Unidos. Se pois não, não, estamos aqui a ser um bocado. <risos> é verdade, estou a ser racista e podem acusar-me disso.
2: E mesmo o Russell Peters, não sei onde nasceu, pois mas sei exatamente. que ele próprio uh, lá está, de certa, há pessoas neste momento a chamar racista ao Russell Peters porque ele goza muito com indianos. e lembro que havia lá indianos na, Olha, giro, na plateia. Nasceu, no, nasceu em Toronto pronto, <risos> no Canadá ah. tudo a ver, mas ele gozava muito com o malta que estava lá, uh, indiana não sei se nascida na Índia ou não uh, sobre alguns clichês que, que as famílias indianas têm, de querer que os filhos sejam médicos e não sei o que e as pessoas, uhum. pelo que eu vi, estavam a rever-se muito naquilo, uh, a mim passava-me um bocado ao lado é? É, fez-me lembrar um bocado de uma série não sei se te lembras, que era o Goodness Gracious Me, que era, dava no na RTP2, era sobre uma hum. família de indianos, e tinha muita graça, e gozava um bocadinho com estes estereotipos do, dos indianos, que eles depois às tantas queriam ir um, a, um, a um clube, era tipo um clube de lordes do golfe e tentavam vestir-se todos assim, muito ah, muita inglesa, é uma série britânica, era, era, era gira. Uh, e o Russell Peters entra um bocado nessa, nessa onda, ou seja, eu não fui de propósito para o ver, mas foi curioso ver ali uma pessoa que na altura fazia espetáculos em salas gigantes, não é? de repente estava ali, é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, tal, ali num bar normalíssimo.
1: Até se calhar mais em Nova York mas Sim, sim. sim. É, exato. Mas na lá, lá na Ná, é, acho Tendês. que também tem assim também um circuito
2: é. relativamente grande uh, de de stand-up, etc. E clubes. E viu por acaso. E depois, obviamente, já havia alguns Brasil, já havia o Fábio Pochá quando veio cá, uhum. etc. Já havia alguns brasileiros. Mas eu diria assim que nomes internacionais são estes. Porque como eu digo, não sou assim uma... Uma groupie de, de, de comédia, stand -up. de stand-up, sim, sim, não, não vejo muito. Vejo quando, quando calha e, e vejo mais portugueses do, do que estrangeiros, obviamente.
1: Então a lista é Jimmy Carr, certo? Daniel Sloss, Russell certo. Peters, Jim lista. Jeffries e Cecília Pacuola, Pacuola. Pacuola. E estes são os internacionais, certo? Certo, certo, certo. Então, o jogo, como, como tu, tu bem sabes, que nós fazemos aqui, o, o Fuck, Mary Kill, que não é um Fuck, Mary Kill... Um, que tens de matar uma pessoa okay. outra tens de ajudar a escrever o próximo uh, solo, mas nunca mais, nunca mais ver a partir okay. daí e outra tens de ver todos os dias alguma coisa dele
2: então, olha, vou ver todos os dias uma coisa da Cília Pacola porque eu até gostava e não consigo ver nada. Só vejo na, no YouTube, se forem ver, há para aí meia hora dela no total, não consigo Ela ver mais nada. produzir mais material Sim, <risos> ou, ou fazê-lo chegar. Ela, se calhar, na Austrália pois produz é. muito, mas Netflix e etc. Não, não temos nada dela. Portanto, isso podia ser. pois tinha que, um tinha que quase matar, não é? Matar,
1: pronto. Matar. Se não quiseres matar, podemos calar para sempre, para ser mais.
2: Ser talvez o Russell Peters lá, não, não me identifico tanto não, não fui propositadamente para o ver e, e não é muito o meu género portanto ia matar o Russell Peters não é racismo, não é por ser não indiano é por ser... de origem canadiana <risos> <risos> uh, e entre os outros quem é que eu ajudaria a escrever um espetáculo se calhar o Daniel Sloss, eu sei que nunca mais podia ver, mas pronto, não me angustia muito, lá está. Uh, mas gostava de trabalhar com ele, tinha essa oportunidade de o ajudar, é ridículo que ele é que devia ajudar-me a mim, mas pronto, <risos> uh, de colaborar com ele, digamos assim. Uh, acho que mais do que o Jimmy Carr e o Jim Jeffries têm um ar assim mais inacessível. <risos> o Daniel Sim. Sloss tem um ar mais simpático, assim, de, de gás porreiro, portanto se calhar escolheu ele.
1: Ou seja, matávamos o Russell Peters, uh, vias todos os dias uma coisa da Silvia Pacoola e... Um... Daniel Sosso ajudava -se a escrever e nunca mais. Sim,
2: sim. sim. E agora eu tinha não aqui, queria problemas com os outros. Eu tinha aqui
1: <risos> uma, uma segunda versão deste okay. nosso Fuck, Mary Kill, que é com o grupo que neste momento está a escrever. Ah, boa, gente boa. que, Gente que não sabe estar, portanto...
2: Mas a regra é a mesma, tem que tratar A
1: regra num... é a mesma. Meu Deus. <risos> Ou seja, Ricardo Arousa Pereira, uh, Miguel Góes, Adio Quintela, Guilherme Fonseca, Cláudia Almeida, Cátia uh, Domingues e é Manuel Cardoso. E em é. sonhos em carvão, se quiseres okay,
2: okay. <risos> matar um, ajudar a fazer, e, e o outro e é ver todos os dias. Ver todos
1: os dias, alguma coisa.
2: Isto não é nada fácil, bem ver todos os dias alguma coisa, o mais fácil será o Ricardo porque ele produz todos os dias alguma coisa nova não é porque Exato. se eu quiser todos os dias ver uma coisa...
1: E porque é teu chefe então, não, não é por isso, é. <risos> mas eu estou confiante que ele não vá
2: ouvir, que não ninguém lhe diga uh, mas neste caso nem estava a responder como empregada <risos> era mesmo na lógica que ele produz muito e produz Sim. muitas coisas diferentes portanto, então agora... é o mais fácil de ver sem cansar porque tem governo de sombra, tem, tem missórdia de temáticas, tem crónicas na visão portanto não, não me enjoaria Portanto, está escolhido o Ricardo. Depois, ajudar a, a fazer uma coisa e nunca mais ver. Se calhar o Zé Diogo por um lado porque eu já o vejo eu conheço o Zé Diogo desde sempre os nossos pais uh, eram amigos não, são amigos portanto eu sempre o conheci portanto era mais fácil nunca mais o ver já o vi uns um, quantos anos pronto <risos> era mais justo os outros ainda não vi tantos anos e ajudava a escrever uma coisa porque as pessoas agora estão sempre em cima dele por causa do anúncio da multióticas eu acho que ele devia aparecer <risos> aí com regressar. um espetáculo em, em força a dizer no fundo para, para esfregar na cara das pessoas de só fiz multióticas porque eles me pagaram muito e eu na verdade continuo a ter graça os fiz é aquilo que, porque era bem pago o Zé
1: Diogo que chegou a fazer stand-up exatamente era os dois que não faziam. Se... Eles diziam que os
2: outros dois eram maricas e não queriam não fazer, e <risos> eu percebo. Uh, mas ele, ele chegou a fazer. Portanto, eu não, acho que ele não está nada para aí virado. É, já não, tem outra pois, vida. Mas, mas acho que era engraçado. Ele acho que faria bem o stand-up e gozar também. Eu, ele gosta bem consigo próprio. E no outro dia estávamos a falar de concursos de talentos e não sei o quê. Ele lembrou que entrou num concurso de danças, que eu nem me lembrava. Ele teve ah, uma participação sim, não, num dança... Dança na RTP comigo, ou seja, ele não se releva nada sim. a sério. E também se está nas tintas, as pessoas gostam como multióticas ele fez e pronto. E portanto acho que podia ter graça assim um espetáculo e a gozar com ele e, esse e, e a responder a e essas críticas
1: Estavam lá os outros gatos a comentar a atuação e era a Odete Santos que também estava lá. Certo. Eu acho que ficou um bocado revoltada é verdade, na altura. Verdade, verdade, exatamente. Lembro desse momento. exatamente. Um grande momento de televisão. Eu
2: acho que já não está no YouTube. Nós procuramos nesse dia e já não está. Ah, bem, já não está. Tem que ir aos arquivos da RTP. Descobri. <risos> e agora falta matar uma pessoa. Isto é que é pior, não é?
1: Isto é que é mais complicado.
2: Quem é que eu vou matar? Ah, vou matar o Guilherme porque ele vai levar menos a mal, não é? Eu faço mais cerimónia com os outros, que eu conheço o Guilherme já há muitos anos. Uh, sei que ele tem fair play e que posso dizer que o mato. <risos> e pronto, era mais chato os outros conheçam há menos tempo e podia ficar um ambiente estranho.
1: Escolheste a pessoa mais provável de ouvir isto do grupo. Não, ele vai ouvir, eu sei que ele vai ouvir, mas
2: os outros podiam não ouvir e irem-nos contar, que ainda é pior, sabes? já sai uma coisa desconsidida, tipo, olha, a Joana disse que te odeia e que não e, gosta de trabalhar com ele. E depois não,
1: não te disse na cara. Exatamente, Fogo. os
2: outros conheces assim há, há, há menos tempo, ainda faço aquela cerimónia, não vou matar já, vou matar daqui uns tempos quando já não os puder ver.
1: Muito bem, Joana, muito obrigado. Está feito. Tá, tá feito é este verdade. não vou ouvir, mas os outros hoje este todos vai...
2: e, e tenho gostado muito, parabéns. Muito obrigado,
1: muito obrigado. E voltamos daqui a duas semanas. Uh, fiquem com um certo da. Da Tina Fey no, nos Golden, Glo Golden Globes, ah, de repente não sei falar inglês. Um, não se esqueçam nos de Globes Dor. Seguir... Globes Dor, exatamente, <risos> Globes Douro, obrigado. Uh, não se esqueçam de seguir o, o Moro à Primeira Vista, tanto no Instagram como no Facebook, e a Joana Marques, estejam atentos, porque agora encontro me em vários Sim, sítios. Sim,
2: mesmo quando não querem,
1: estou lá. <risos> a partir de 4 de Fevereiro volta a ser extremamente desagradável na Rádio Renascença. Uh, no domingo, ou seja vocês já, já vão estar a ouvir isto depois mas contem que no próximo domingo sim, porque todos os, domingos. Todos os domingos se não cancelarem o programa é todos os domingos até <risos> junho até junho, uh, gente que não sabe estar e às vezes vão espreitando o programa da Cristina Joana, muito obrigado Obrigada, Gustavo. até um dia
0: Boa noite e bem-vindos-vos um de despicable, spoiled minimally talented brats Happy to be here hosting the 72nd and final Golden Globe Awards. You got it. Tonight we celebrate all the great television shows that we know and love, as well as all the movies that North Korea was okay with. <laughs> the, uh, that's right, the biggest story in Hollywood this year was when North Korea threatened an attack if Sony Pictures released the interview, forcing us all to pretend we wanted to see it. <laughs>